0: vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto 19 novembre 2022. Salut Germain. Bonsoir Antoine. On se dit bonsoir parce que je pense qu'on peut mettre les gens en contexte. <rire>
2: Normalement, on enregistre l'émission de radio le vendredi matin pour être le plus près possible de la date de diffusion. Mais comme nous avions tous les deux un horaire, je pourrais, c'est plus que chargé, c'est surchargé. Ouais. Nous enregistrons. À 23h30,
1: jeudi soir. Voilà. Alors euh, Pourquoi pas? Il se peut que nos yeux soient un petit peu plus petits qu'à l'habitude. Oui. Ça étant dit, vous ne le verrez pas parce qu'on est à la radio. c'est bonne C'est la magie de la radio. Bon, euh, une nouvelle qui, 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 qui circule depuis maintenant quelques jours. Euh, euh, Imperium, on a des nouvelles sur ce, ce constructeur-là. Dans le, dans le guide de l'auto. Euh, vous pourrez retrouver le véhicule sous euh, sous la marque IMC. Euh, parce que Imperium est un nom qu'on ne pouvait plus officiellement utiliser. On ouais. est en cours euh, pour l'utilisation de ce nom-là. Alors, temporairement, on avait euh, choisi d'utiliser le nom IMC, qui veut dire... qui veut dire euh, Motor. oui. Ouais, c'est Imperium ah, okay. Motor Corporation. Oui, oui, oui. euh, Imperium
2: Motors Canada, en fait, parce que
1: c'était la division. Ouais, c'est ça, tu as raison. Alors, euh, IMC n'est plus non, non plus, parce Et... que euh, là, euh, ils ont perdu en cours euh, l'entreprise nord-américaine, en fait, qui est un importateur de véhicules chinois et qui se fait attendre depuis maintenant plus d'un an parce qu'on nous avait promis des livraisons en décembre 2021. On euh, confirme que ça ne s'est pas, ça ne est est, pas produit. Puis ça n'arrivera pas dans les prochains mois non plus. Non. Alors, on change le nom pour Liteborn ou Lightborn. C'est pas, pas certain
2: autre. comment on doit le, on doit ouais. le prononcer. En fait, c'est notre, notre collègue du journal Le Soleil, Paul-Robert Raymond, qui a sorti la nouvelle. Euh, effectivement, donc en cours, euh, l'entreprise IMC a perdu euh, et euh, en fait, il y a une entreprise de euh, d'Olbo Mistassini qui, euh, qui vend euh, des produits récréatifs électriques et qui utilisait le nom Imperium. Donc, euh, ça, ça force l'entreprise à, à refaire son site web, à détruire tous les objets promotionnels et tout ce qui pouvait utiliser le nom, puis, euh, puis le nom Imperium. Puis c'est un nom utilisé à
1: l'échelle nord-américaine, ouais, ouais, autant oui, non, au Canada qu'aux États-Unis. Ouais, Alors, mais... je ne sais pas si le, 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 la condamnation est uniquement du côté du Canada, mais, euh, mais ça me surprendrait qu'on utilise des noms séparés, le marché ouais. canadien puis américain. Et, et là, tu le, tu le mentionnais, là, euh, on
2: attendait des, euh, des premières livraisons à la fin de l'année 2021. Euh, le, le, le PDG au Canada, le dirigeant au Canada, n'est plus Christian ouais. Dubois. Il a quitté. Euh, on faisait confiance à, à, à cet homme-là qui, qui avait l'air d'être un, un fier ambassadeur euh, de, du produit, de la marque, qui croyait énormément en la la marque qu'il euh, qu représentait. Euh, je ne sais pas quel avenir attend cette, euh, ce, cette marque. Euh, mais une chose est sûre... Une chose sûre, certaine,
1: c'est qu'au moment où on se parle, oui. les véhicules ne sont toujours pas homologués. Toujours Il pas. Il n'y a pas eu de test, euh, de crash test de fait pour les homologations. On est encore à des étapes de mise en marché, d'autorisation de, 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 ouais. financière. Euh, je pense que l'entreprise, financièrement, ça vole pas haut non plus. Alors, euh, attendez-vous et... pas à avoir ces véhicules-là sur la route dans les prochains mois. Et il y a plus de 1500-2000 Québécois là, qui avaient mis des dépôts oui, sur ces véhicules-là. Et, et, et ce
2: ce n'est pas mon cas, mais je te dirais <rire> que si j'en avais remis un dépôt, euh, j'entamerais je, des démarches pour le récupérer et aller donner mon nom pour un autre véhicule électrique. Euh, malheureusement, Malheureusement, je n'ai plus... Euh, J'ai perdu confiance, ben là. Oui. Ben euh, oui. Je n'y crois plus
1: à ce projet-là. C'est dommage. C'était ambitieux. C'est surtout euh... que ça va tellement être long avant que ça finisse par arriver que le véhicule qui était déjà un peu limite sur le plan technique, va juste complètement être dépassé. J'ai l'impression. Avec un Chevrolet Equinox qui va se vendre à partir de 35 000 tu veux faire quoi avec ce, ce véhicule-là qu'on qu annonce à partir de 38 000 Puis ouais, là, ouais, ça, mais... c'est spéculatif. Ça va être quoi dans la vraie vie? Puis bon, alors, tu sais, c'est ça. Autre nouvelle,
2: cette semaine... En fait, ça s'est passé en tout début de semaine. Jay Leno a été gravement blessé lors d'un incendie, euh, l'incendie d'un de ses véhicules. Euh, il travaillait sur une de ses voitures. On ne sait pas laquelle, malheureusement. Et euh, le, 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 le feu a pris dans la voiture. Euh, il a été gravement blessé, mais il a été transporté à l'hôpital. Euh,
1: C'est a... un de ses amis mécaniciens avec qui il était qui l'a sorti du ouais. brasier, là, littéralement. Et, et ouais. on
2: nous a assuré par la suite qu'il qu allait bien. Euh, il allait prendre jusque-là jusqu'à deux semaines de convalescence pour euh, se, remettre, euh, se remettre sur pied. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer, déjà, Geleno. Euh, euh, dans mon cas, je l'avais rencontré euh, au, fa au fameux événement de voiture anciennes à Hershey ouais. euh, en 2019, euh, alors que je parcourais le, le marché aux puces à la recherche de trucs dont j'en avais absolument besoin. J'étais très fier et très content de rencontrer Geleno qui faisait... Exactement la même chose que moi, c'est-à-dire chercher des choses dont il n'avait absolument pas besoin. Il était assis dans un cart de golf et euh, j'avais couru après
1: pour pour aller le saluer. Et, et laisse-moi un... deviner, il avait une chemise de jeans.
2: Effectivement, mais sous <rire>
0: un imperméable parce okay. qu'à chercher, il pleut tout le temps. <rire> Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
1: Germain est allé faire l'essai en Californie cette semaine de la Kia Niro 2023, que j'avais ironiquement pu apercevoir sur les routes californiennes il y a quelques semaines. Euh, mais là, c'est le début de la commercialisation du modèle qui va arriver chez nous dans quelques semaines à peine. Là. Oui, effectivement. Donc, euh, euh,
2: En fait, c'est un lancement canadien qui avait lieu aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, elle est déjà euh, elle est déjà en vente. Ouais. Euh, donc, on avait pris un petit peu de retard de ce côté-là, euh, du côté du Canada. Euh, alors que le modèle de première génération commençait à s'étirer un petit peu, euh, certains entrevoyaient que le modèle n'allait peut-être pas être renouvelé. Euh, on sait que chez Kia, on a euh, la Rio, la Forte 5, le Soul, le Seltos et le Niro ça fait beaucoup de petits véhicules euh, à cinq portes. Alors, est-ce qu'il y aura du ménage à faire de ce côté-là éventuellement? Possiblement, mais euh, une chose est certaine, chez, chez Kia, on a mis beaucoup d'énergie et
1: d'enfance sur le Niro de deuxième génération. Il faut quand même bon. souligner qu'aux États-Unis, la Forte 5 n'est pas vendue euh, et la Soul électrique n'est ouais. pas vendue non, non plus. Non, mais au Canada, tout, tout ça, ouais. on a tout ça. Alors... La Forte 5, si tu veux, mon avis, c'est la, la dernière année. Elle,
2: elle revient pour 2020. 23, ouais, alors, ouais. Euh, oui, j'ai l'impression qu'elle passera, euh, passera au bûcher, ce ne sera, pas, ce ouais, sera ouais. pas bien long. Ouais. Alors, euh, comme par le passé, une gamme entièrement électrifiée pour, euh, pour le Niro, une version hybride. On
1: dit « le » ou « là
2: ». Moi, je dis « le, toi, tu as dit « là euh, ». Voilà. Hein, je pense qu'on peut, on peut y aller dans les deux, dans les deux
1: sens. Euh, OK, moi, j'ai une question. C'est quoi, ça, cette espèce de panneau horrible de ah! couleurs contrastante qu'on met en arrière? Ben, on essaie dessus de la faire passer pour une Audi R8? Je suis
2: content que tu, tu qualifies ce panneau d'horrible parce que chez Kia, on n'arrêtait pas de nous casser les oreilles pour nous dire que c'était beau. et que C'est horrible. Moi, personnellement, je trouve ça hideux. Et ouais. là, j'ai beaucoup de misère avec... Et là, ce sont des propos qui n'engagent que moi. Là, mais j'ai beaucoup de misère avec bien des nouveaux véhicules coréens sur le plan du design, je sais que ce sont des véhicules qui vont bien, qui ont une technologie intéressante, mais les, les produits coréens de nouvelle génération, esthétiquement, j'ai l'impression qu'on s'en va dans tous les sens avec ça. Ouais, on euh, essaye. En on en met. Plein la vue, et par expérience, ça vieillit assez mal comme ça. Et oui, on a un panneau à l'arrière qui a la forme un peu d'un boomerang, d'une couleur, tout dépendant des versions, c'est gris foncé avec les arches de roue, les bottes de caisse de la même couleur. Mais euh, tu peux l'avoir
1: monochrome, le véhicule. Oui,
2: tu peux, mais euh, visiblement, on est très motivé à le vendre en gris ou en noir chez, chez Kia. Euh, mais oui, ça rappelle un peu la R8, mais un peu la R8 que tu as commandée sur Wii. <rire> tu sais, c'est pas, pas tout à fait réussi, mais, euh, mais ce, ce trêve de, de plaisanterie. Euh, on a une version hybride, hybride rechargeable, 100% électrique. Et ça, euh, franchement, c'est une gamme qui est très, très intéressante. Ouais. L'hybride, on est à 29 995 euh, Franchement, euh, à l'époque où tout coûte extrêmement cher... Où tout coûte une fortune, ben là, tu te ramasses avec un hero entre les mains. Cinq portes, c'est pratique. Ça consomme rien. litres euh, au On nous a dit 4.8, je fais 5.3. Euh, ouais, ouais, J'ai ouais, ouais. l'impression qu'il y a sûrement moyen de, de, de passer en bas de tout ça. Franchement, c'est super intéressant. On a la version hybride, euh, hybride rechargeable euh, qu'on a, euh, qu a bonifiée un peu pour, euh, pour 2023. Cela dit, on n'est pas motivé à en vendre chez Kia. On nous j'ai dit que ça allait être la moins populaire. On ne nous a pas laissé la conduire. Ça, franchement, okay. je, suis, euh, je suis outré, je suis fâché. On avait des exemplaires sur place et il n'était pas question qu'on les conduise. On a conduit l'hybride, on a conduit l'électrique. Il y a une seule version, un seul niveau d'équipement pour l'hybride rechargeable. Bref, on nous dit qu'on on en a. Même vende... chose aux États-Unis? Je ne sais pas pour le marché américain, okay. mais au Canada, on a un seul niveau d'équipement. Donc, on nous dit qu'on a on n'en vendra pas beaucoup, mais je te confirme qu'on s'arrange pas pour en vendre beaucoup okay. non plus. Euh, 55 km d'autonomie comparativement à 42 euh, pour... Euh,
1: <coughs> donc, un autre véhicule, euh, un véhicule qui va être éligible à des crédits plus intéressants que par oui. le passé.
2: Donc, euh, du côté du fédéral, on a déjà euh, mis à jour la liste. Il aura droit au, euh, au crédit. Même chose pour le, le, la version 100% électrique. Cela dit, au Québec, on n'a pas mis à jour la liste, mais quand on lit les critères, euh, ça cadre. Là. Ça cadre, là, ouais. mais en même temps, il y a des trucs qui nous échappent. On avait parlé dans une autre tribune de, 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 du duo Volvo euh, S60-V60. Ouais. Il y a des petits, euh, des petits euh, moments comme ça où on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais euh, tout, tout porte à croire qu'effectivement, le, le, euh, ils auront droit là, au crédit autant fédéral que provincial. Alors, euh, de ce côté-là, c'est intéressant. Petite note, la version de base... De, euh, du Niro électrique n'est pas muni de la pompe à chaleur. Alors, évidemment, là, ouais. pour euh, je, je, de mémoire, c'est 2500 de plus. On passe au niveau d'équipement supérieur et là, on a le, le, la pompe à chaleur. Je pense qu'au Québec, c'est un... Euh, C est, c est, c est... On se pose même pas la question. Oh oui, on se pose... vas... Vas mais c'est une moi. seule autonomie annoncée. Oui, une seule autonomie annoncée qui est un petit peu bonifiée par rapport au modèle sortant. On, est à 300... on était à 385 km. On est à 407 km bon. pour, euh, pour le modèle 2023. Euh, donc, euh, pourquoi pas? Euh, franchement, je trouve, ça, je trouve ça très bien. Euh, j'ai noté ma consommation après avoir parcouru, je le sais, c'est pas très scientifique, c'est pas beaucoup de kilomètres. on a fait 110 kilomètres avec le véhicule et au bout de ça, on avait une consommation de 13,5 kWh aux 100 km. C'est
1: pas beaucoup. C'est ouais.
2: vraiment pas beaucoup. Je je, je veux pas dire que je suis sceptique, euh, mais c'est vraiment pas beaucoup, je serais ouais. très curieux de le mettre à l'essai sur une période
1: un petit mais peu plus... Mais en Californie, au mois de novembre, il fait 18. Tu sais, oui, c'est dans... des conditions parfaites.
2: Oui, voilà. Et là, est-ce que je n'ai pas noté le nombre de pentes qu'on a montées versus celles qu'on a descendues? <rire> oui, ouais, c'est ça. Mais je serais très curieux de le remettre à l'essai dans les conditions euh, québécoises. J'ai beaucoup parlé du Niro. Je te laisse maintenant la parole pour parler du BMW
1: euh, X7 2023. Bon, euh, BMW X7 qui a été euh, remodelé partiellement. J'ai pu conduire la version X-Drive 40i. Euh, puis évidemment, BMW a toujours tendance à nous faire essayer des versions de performance, m 5 anti. J'ai conduit la XB7 Alpina aussi, qui est une bombe épouvantable. Et là, d'avoir un six cylindres de 375 chevaux là-dedans, je me disais, ah, oh, ça va peut-être être un peu moche, ordinaire, un peu ordinaire. C'est mm -hmm. quoi? C'est ma version favorite. T'sais. Parce qu'on a un équilibre intéressant? Ben voilà. Le 6 ben, bon, cylindres en ligne BMW, c'est un moteur exceptionnel en partant, mais dans ce véhicule-là, il fait un travail génial. Il y a de la souplesse, il y a de la puissance, c'est doux, ça va bien. Euh, on n'a pas des roues de 29 pouces comme euh, sur les autres modèles. Là. Voilà euh, qui est intéressant euh, ce, aussi. Le, cela dit, le véhicule que je conduisais avait l'option des roues de 22 pouces que je ne Choisirait pas, mm -hmm. euh, mais, euh, mais c'est un véhicule dont le comportement est très intéressant, super confortable. Bien sûr, on est autour de 100 000 pour cette version-là. Euh, mais mais... c'est la
2: norme dans ce segment -là.
1: Bon, on a, on a modernisé, on a changé l'esthétique du véhicule un petit peu. Euh, nouveaux écrans à bord, beaucoup plus modernes comme présentation, très efficace au niveau de l'ergonomie. Ça, j'ai bien aimé. Euh, la consommation, je m'attendais à mieux. Tu vois, j'ai fait euh, une moyenne à 11,7 litres au 100. Eh c'est avec...
2: énorme, là un X7. Là, mais on ne peut ça. pas s'attendre à euh, des miracles non
1: plus. Là. On a un, un mastodonte
2: à déplacer.
1: Oui, mais avec un, un 8 cylindres sur autoroute, tu aurais fait à peu près la même chose. Mm -hmm. Il y a une limite de résistance au vent. Évidemment, c'est un gros véhicule imposant, alors, comme tu disais. puis Il euh, n'y a pas d'hybridation encore dans cette version-là. Est-ce euh, que ça va arriver éventuellement? Sans doute, mais c'est clair que c'est moins gros quand même qu'un Cadillac Escalade. Quand tu es, ouais. es au volant du véhicule, tu n'as pas l'impression de conduire un mastodonte américain. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on veut rivaliser. On veut euh, aller jouer dans les plates-bandes de Cadillac avec ce véhicule-là, dans les plates-bandes de Land Rover, euh, évidemment, Mercedes GLS. Euh, mais c'est un, un véhicule dynamiquement plus intéressant que la très grande majorité de ses rivaux. Puis c'est un peu pour ça que je le choisirais avant bien d'autres joueurs. Bon, avant Mercedes, ça, oui. c'est clair. Euh, tu sais, si tu... Bon, je, je conduirai dans les prochaines semaines le nouveau Range Rover, mm -hmm. alors ça sera... Qui a l'air ça... assez prometteur. Oui, qui a l'air assez prometteur. Euh, c'est sûr que le Cadillac Escalade, c'est une autre expérience complètement. Ça n'a rien à voir. C'est un authentique camion sur châssis indépendant. Mais euh, l'X7... Compte tenu de ses dimensions, c'est un véhicule dont la maniabilité est remarquable et puis il y a un certain plaisir de conduire qu'on retrouve là-dedans que tu ne peux pas retrouver ailleurs dans un véhicule aussi gros que ça.
0: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. radio. C'est assez particulier
1: cette semaine parce que toi et moi sommes allés à Los Angeles pour des lancements de véhicules, mais de façon officielle. Euh, on n'a ni toi ni moi mis les pieds au salon de l'auto de Los Angeles pour la journée de presse.
2: Il faut le faire, hein? C'est assez, que... assez particulier. Ouais. Là. Alors
1: toi, tu étais là pour la nouvelle Niro, ouais. moi j'étais là pour euh, le lancement de la Porsche 911T, euh, que j'ai pu conduire d'ailleurs euh, sur des routes... Carrément magnifique. Là. Ceux qui ne connaissent pas le Angeles Forest mm -hmm. Highway, allez
2: faire ça. Mais en fait, c'est que des lacets euh, dans, dans, en Californie, il y en a tout plein. Mm. On a d'ailleurs roulé sur ces lacets-là en Kia Niro. Ouais, ouais. euh, c'est peut-être une expérience ouais. un peu moins magique. Mais oui, effectivement, nous étions tous les deux en Californie, dans la région de Los Angeles, la semaine du Salon de Los Angeles. Sans y mais l'horaire bon. et les circonstances ont fait que... Ben, euh, ça n'était veut...
1: pas... Moi, j'ai quand même mis les pieds au Salon officiellement, mais une journée avant que ça ouvre pour ouais. la presse, parce que Porsche dévoilait en avant-première, avant, avant l'ouverture du Salon, la 911, d'accord. Euh, que j'avais très, très hâte de voir. Euh, J'étais curieux de connaître. Bon, on, on savait d'avance que euh, c'était une voiture qui allait hériter de la mécanique de la 911 GTS4. Et ça, c'est bien. <rire> et c'est très bien parce oui. que j'ai toujours dit que c'était la 911 la plus équilibrée. La, le, 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 disons que le, le plaisir et performance est, est au rendez-vous avec une gts euh, à mon avis, plus que si on prend une Turbo, une Turbo S, une GT3, y a, y a, y a, où, là où c'est des voitures radicales, tu sais. Mais,
2: mais on faisait confiance aux ingénieurs et aux, aux concepteurs ouais. pour ne pas dénaturer la voiture, ce qui aurait été facile de faire. Là, ben, là, dénaturer la voiture. Non, mais tu veux pas en faire un, un Jeep Wrangler, là.
1: C'est assez difficile. Non, mais ce que... ouais.
2: en voulant faire une version entre guillemets tout terrain de la sportive la plus emblématique, on arrive sur un
1: terrain un peu glissant. Oui, là. mais... Il n'y a que Cayenne, Porsche là. qui est capable oui. de faire un truc oui. comme ça. Évidemment, on s'est inspiré du passé. Porsche a gagné le, le Paris d'accord en 84, en 86, avec euh, la 911 4x4, la fameuse 911 Rotman. Mm -hmm. Et si vous regardez les images de la nouvelle 911, on a repris la, la, la même fonte euh, et les mêmes couleurs le même jeu de couleurs mais pas, pas, pas l'inscription C'est ça, il n'y a plus de cigarettiers ouais. impliqués là, c'est écrit non, Rough non. Roads à la place de Rockman, mais euh, c'est quand même une puis en passant cet ensemble de couleurs-là, euh, c'est une option qu'on peut obtenir sur la 911, d'accord, mais au coût de 32 490 Et je vous donne d'emblée le prix de la voiture. Euh, 2 500 unités fabriquées dans le monde entier pour deux années modèles euh, 2023-2024. Alors, ça sera combien... très, très exclusif. Est-ce ouais. qu'il y en aura une centaine qui viendra au Canada? Tout au plus, ça va ressembler à peu près à ça. Et ça part à 247 300 avant option, euh, uniquement avec la boîte PDK. Il n'y a pas de boîte manuelle. Est-ce qu'on
2: est, euh... qu est déçu de ça un peu?
1: Pas vraiment. Parce que je pense que dans le, co dans le contexte d'une voiture comme ça, euh, la PDK fait un travail extraordinaire. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que les coûts d'intégration d'une boîte manuelle pour cette voiture-là, parce que c'est pas juste de placer la manuelle, le fait que la voiture soit plus élevée, que les angles euh, mécaniques soient différents. Il y avait beaucoup de travail à faire. Puis, on estime qu'on aurait probablement même pas vendu 10 mm -hmm. de, de, de boîtes manuelles. Mais c'est fascinant parce que la 911, pour les Européens, on vend très peu de boîte manuelle. Ah, L'endroit oui. dans le monde où ils vend le plus de boîtes manuelles pour la 911, c'est en Amérique du Nord. Ah ben ça et tu, mets tante, tu Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ramené de façon un peu plus massive la boîte manuelle, parce que la demande est très forte. Parce que vois-tu, traditionnellement, on dit toujours que la boîte manuelle est plus
2: populaire en ouais. Europe qu'ici, mais là, vois-tu, pour une voiture sportive, je suis très étonné ouais. d'apprendre ça. mais ben, Même qu'au Canada... J'ai un peu d'espoir. <rire> ben, ouais, même qu'au Canada, en, en, en la
1: 911, c'est une majorité qui sont vendues ah, avec oui, des boîtes manuelles. Parce que ce
2: sont des voitures jouets qui, 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 qui servent peut-être plus rarement. C'est un troisième véhicule d'une ben, famille. En tout pas. cas, il y a tout de raisons okay. qui
1: peuvent expliquer ça, mais il y a okay. plus de versions fait avec des manuels. Là. Et, 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 puis...
2: et là, la 911, d'accord, bon. Euh, bon, on a vu les photos, il euh, y a des, des contours d'ailes, euh, du des cladding là, comme on dit Esthétiquement, les pare-chocs, le euh, capot
1: ouais. de la GT3 avec les prises d'air, les ouais. tours d'ailes, évidemment, les feux arrière, évidemment, toute, le, toute la production de sous-bassement des, 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 euh, des marchepieds aussi. On l'a
2: surélevé aussi? On l'a
1: surélevé de 50 mm. D'accord. Mais on, peut la Mais on peut la surélever jusqu'à hauteur de 80 mm par rapport à une GTS 4. C'est assez haut. Là. Euh, et il y a des modes de conduite hors route et, euh, et rallye euh, Puis quand tu mets ça en mode rallye, c'est pas compliqué, la voiture se dandine, tu fais de la drift à haute vitesse avec ça, mais avec une stabilité incroyable. On a réduit la taille des roues, 19 pouces en avant, 20 pouces en arrière avec des pneus Pirelli spécialement conçus pour cette auto-là. Qui ont l'air d'être assez mordants. Oui, assez, assez agressifs, mais tu peux choisir en option chez Porsche. Des pneus d'été et des pneus d'hiver qui sont aussi spécialement conçus par Pirelli. Alors, il y a ça comme, comme, comme truc qui est intéressant. Bon, euh, on a euh, intégré à la voiture le système de refroidissement au rendement de la 911 Turbo. Mm -hmm. Mais pour le pour le modèle, euh, pour la mécanique de la GTK, euh, GTS qu'on qu a là-dedans, parce qu'évidemment, cette voiture-là peut être euh, assez malmenée. Euh, les éléments de suspension ont été modifiés, euh, mais ça demeure une conduite authentiquement sportive. Et euh, on, on, bon, évidemment, il y a tout un, toute une panoplie d'accessoires qui peuvent venir avec la voiture, là, mais c'est... Je l'imagine,
2: moi, déjà avec un, un support de toit.
1: Ben, c'est-à-dire qu'il y a sur place il y avait des accessoires ah, voilà. sur de toit il voilà. y avait même une 911 avec une tente d'installer sur ah, le toit ça, spécial c'est très c'est très très cool fait c'est sur... puis là Porsche ce qui m'a fait rire c'est qu'on a eu une entrevue avec les gens de Porsche puis ils nous expliquaient que on fait une édition limitée à 2500 copies on va voir si la réponse de ah, la clientèle oui. est positive et Dieu sait ce qu'on pourrait faire après. Mais tu sais, ben, au moment euh, où je te on... parle, ils sont tous vendus. Là. Ben voilà, t'sais, voilà. On le dira pas là. Mais... Et,
2: et c'est une, pas, euh, c'est une entreprise à but lucratif là,
1: Porsche. Ah, là, oui. Si on
2: voit qu'il y a une demande intéressante, ben on va continuer là.
1: Et, et pas, en regardant c'est pas, la... pas étonnant. Je regardais l'addition cette année de la 911 d'accord de la 911 T qui revient aussi après euh, près de 40 ans. La, ga la ans, gamme s'étend. Elle n'a jamais été aussi grande. Ouais. Euh, je n'ai pas comptabilisé le nombre de modèles qu'on ajoute cette année, mais on m'a confirmé que c'était la gamme 911 la plus étoffée, jamais offerte sur le marché. Est-ce qu'on finit
2: pas par se perdre, finalement? Ou chaque version est, est à ce point pertinente?
1: Euh, rendu là, là... T'sais, ouais. de bâtir... Euh, Elles sont bâties une, sur mesure une, une 900, de toute manière. Là, une 900, euh, oui, oui. Là, en bas de 150 000 tu t'as pas grand-chose. Ah, ben non, ben non, ben non. tu puis euh, ça va jusqu'à 350 000, mm -hmm. c'est pas... Euh, cha chaque client la commande comme il la veut, là, ben donc, oui. rendu là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça
2: fait un catalogue très, très, très étendu.
1: Oui, exactement. Mais tu sais, pour moi, la 911, la moins intéressante, ça reste une une Turbo S décapotable à boîte PDK. Là, ça, c'est la 911 qui me parle moins. Mettons.
2: Mais pourtant, il y a un marché pour ça. Oh, aussi. Oui,
1: absolument, absolument. C'est ça. ça, bon, ça c'était un beau dévoilement. Mais comme euh... tu le disais,
2: un dévoilement...
1: Presque en marge du salon. Ben et Comme, comme l'ensemble ou la quasi-totalité en fait, des voitures qui ont été dévoilées?
2: C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus donc euh, dans le cadre d'un salon. Et un exemple qui était assez frappant, c'était au dernier salon de l'auto de Détroit, la Ford Mustang. Elle a été dévoilée à Détroit, mais elle a été dévoilée dans le cadre d'un événement en parallèle au ouais. salon organisé par Ford, où tout était contrôlé ouais. par le manufacturier. Et c'est un peu ce qu'on observe de plus en plus. Chez Genesis, on a fait la même chose. C'est notre collègue Louis-Philippe Dubé qui était, qui était là. Euh, sur, euh, sur le bord de la plage, on a dévoilé euh, la Genesis Concept X convertible, ouais. une... –
1: Magnifique voiture. – on, on, on a fait oh. la levée de couverture au moment où le soleil se couchait. Ben – oui. Chaque photo qui a été publiée est magnifique. était absolument
2: magnifique. Ouais, est ça. Euh, franchement, on, a, on avait le, le souci du détail de, de ce côté-là. Et euh, on sait que Genesis se positionne comme un, un manufacturier de luxe, évidemment. Mais là, quand on la regarde... On a ah, mais... l'impression d'avoir, euh, je sais pas moi, une Jaguar, d'avoir une Aston Martin euh, de, sous les yeux. Mais Genesis s'en un...
1: littéralement euh, anéantir les trois marques de luxe japonaises. Là. Oui. Euh, complètement. On, complètement. On, on, on commence à se moquer d'Acura. Bon, Infinity, si on, on, on Non, le non, cons... non, mais, mais c'est
2: que le, là où on a été peut-être conservateur chez ces trois marques-là, puis on s'est assis sur euh, le, le peu qu'on avait acquis, ben, Genesis, avec toute la machine coréenne, ouais, ça. pousse extrêmement fort. Et là, c'est ça, ça. Même va... chez
1: Lexus, tu regardes ouais, les, oui. les grandes berlines.
2: Oui, mais on, on s'est assis sur nos lauriers
1: longtemps ouais, là, chez ouais, Lexus. Ouais. Là. Parce que le comme qu'on vient ça. de dévoiler oui. là en quelque sorte, est-ce que ça pourrait rivaliser avec un coupé LC? Peut-être, peut mais, mais en même
2: temps, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus moderne avec ben ces, oui. cette voiture-là. Bon, c'est une étude de style. On verra pas ça en concession la semaine prochaine, bien entendu. C'est
1: le troisième ouais, concept c'est précurseur, c'est ça. Que, oui. Ça annonce quelque chose Ça annonce quelque bien. chose. Oui. Là,
2: on est en train de défricher avec ce, cette voiture-là. On a un empattement qui est très long, évidemment. Un long museau à l'avant. Euh, c'est une très très belle voiture, ça vaut la peine de, le, de, de, de regarder de regarder les photos et franchement c'est rafraîchissant par rapport à tous les VUS qui peuvent être dévoilés ces temps-ci de voir une voiture deux portes décapotable un nouveau modèle, pas une nouvelle génération d'une voiture, ouais. un nouveau modèle décapotable je me rappelle pas, c'était quand la dernière fois, euh, franchement Chapeau à Genesis ouais. d'oser de, de, de ce côté-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre euh, en production.
1: Ouais, puis On va s'en reparler dans moins d'un an, j'ai l'impression, parce que Genesis euh, euh, c'est pas une entreprise qui donne l'impression de prendre son temps. Non, non, non. On non. fait les choses assez bien et oui. assez rapidement. Oui. Alors euh, oui, ça c'était une belle surprise. Bon, évidemment. La voiture qui aurait fait couler beaucoup d'encre, euh, encore une fois, en périphérie du salon, elle n'a pas été dévoilée au salon officiellement, mais elle est présente au salon, euh, c'est la nouvelle Prius de Toyota, avec une ligne... Euh... Qui n'a pas l'air d'une Prius, là. Ça ressemble à ben, un peu. Non, quand même, ça ressemble mais... pas
2: à ancienne Pri... aux non. anciennes Prius. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est assez, euh, ce qui est assez, euh, euh, je, je dirais drôle, c'est qu'il y a quelques quelques mois au printemps, j'avais été dans un fameux événement avec euh, avec Toyota, un événement ouais. où il y avait un paquet d'affaires, mais finalement on pouvait pas parler de rien, on pouvait pas. Il y avait, on avait vu deux
1: véhicules. Euh, la Crown et la Prius. OK. Puis Donc, elle était identique à ce que a Elle était
2: vu. identique à ce qu'on a vu. Sur, elle n'était pas jaune canarie, ouais, comme ouais. on a pu voir <rire> sur la photo. Mais on a, moi, j'ai vu il y a 5-6 mois la Prius. Et euh, mais on ne pouvait rien... En fait, on n'avait pas la confirmation que c'était la Prius, mais on savait très bien que c'était elle. Et euh, malheureusement, on nous avait défendu d'en parler. C'était un peu un gros, un gros tease, si, ouais, tu, ouais. si tu me permets l'expression. Alors, euh, la grande de nouveauté pour cette nouvelle génération de la Prius, c'est l'ajout d'une version euh, en fait la gamme de la Prius régulière est entièrement équipée euh, des quatre roues motrices, ce ouais. qui vient la distinguer de la, de la Corolla hybride en quelque sorte, parce que on avait peut-être un peu l'impression qu'on allait, euh, qu allait
1: cannibaliser euh, des ventes de ce côté-là mais bon. Et... Mais en même temps et, et particulièrement pour notre marché, ouais la Prius régulière ne se vendait pas. Non, parce qu'on avait, bon, les subventions, évidemment. Les subventions pour ça... la Prime, mais sinon, bien, tu prenais un
2: modèle 4 roues motrices. Ben voilà, mais... voilà. Alors là, peut-être qu'on on essaie de, de la rendre un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, intéressante, tout simplement. Euh, on conserve un moteur à quatre cylindres atmosphériques, ça, c'est correct. Mais... Une grimpe à 2 litres. Oui, exactement. Ouais. Donc, on avait 1,8 litres auparavant. Ça passe à 2 litres maintenant et euh, on nous a promis une consommation tiens-toi bien là, de 4,1 litres au 100 km. Je ne sais pas où on va être capable
1: de descendre. Pour un véhicule qui a, qui a plus de 200 chevaux, là, on est autour de 200 chevaux. Là, la puissance a grimpé énormément.
2: 196, euh, 196 chevaux. Donc c'est moins un veau qu'auparavant. C'est beaucoup ça... plus
1: puissant. Ouais. C'est quatre roues motrices. C'est évidemment une voiture un tantinet plus grosse qu'avant. Ouais. Et on va être capable d'avoir une consommation d'essence à 4 litres au 100. Pour bon, l'ancienne Prius, moi, j'avais fait 3,8 litres oui, au 100 pour oui, 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 le modèle mais, mais ça veut dire qu'on sera capable de faire encore un peu mieux que ça. On, on est dans une voiture qui est très intéressante. Et, et, et le modèle et, hybride et, rechargeable,
2: c'est ben voilà, encore plus le fun. J'y arrivais. Ce n'est pas la seule nouveauté. On nous a présenté également la Prius, euh, la Prius Prime. Euh, et euh, de son côté, on nous a promis une autonomie qui allait être bonifiée d'environ 50, euh, 50%. Euh, donc, ce qui en...
1: amènerait l'autonomie totale électrique à quoi 60 km oui, autour de C'est ce,
2: est, est ce qui est calculé en ce moment. Euh, tout d'un coup, ça devient franchement, franchement intéressant. Euh, bon, euh, on, on, on l'aura dans quelle disponibilité. On sait que les véhicules euh, hybrides, on sait que les véhicules hybrides rechargeables sont extrêmement prisés. Euh, on s'est fait un peu prendre au piège avec le RAV4,
1: si tu veux mon avis. Et euh, on ça, avait... ça veut dire qu'avec une autonomie de 60 km, Kilomètre. Autant du côté du fédéral que du provincial, on va donner les pleins crédits applicables pour un véhicule hybride rechargeable. Donc, 10 000 taxes incluses. Euh,
2: si, euh, si on se fie effectivement aux au, au critères en vigueur actuellement, ce serait le cas.
1: Donc, au Canada, il faut s'attendre à ce que la Prius Prime ait droit aux au 5 000. Oui, au Canada puis oui. au Québec, on oui. aurait le 5 000 aussi. Donc, oui. ça veut dire que le prix serait rabaissé mais là, attends, on n'a pas eu les prix. On n'a pas eu les prix, elle mais... Elle sera
2: plus chère que jamais, la
1: Prius, ça, oui, c'est le garantis. mais avec 10 000 d'écart, avec 10 000 de, de subventions, oui. le prix pourrait être rabaissé au niveau de celui d'une Prius régulière, là, clairement. Là.
2: Oui, assurément, assurément. Là, je n'ai je, je, pas la donnée sous, sous les yeux, mais je crois que la Prime, elle, ne sera pas 4 euros motrices. Ce non, sera elle la... n'est pas motrices. Donc, ce sera quand même la grande, oui. la grande différence ah oui. entre les deux. Mais effectivement, avec les crédits, on viendra... Euh, probablement arriver au même prix, peut-être même ouais. moins cher, mais la grande différence, en tout cas pour le, pour le Québec, pour un marché pour le, comme le Québec, les, le, le jeu des quatre roues motrices est important.
1: Bon, une, chose, une chose, on est content, là, il y a un nouveau système d'infodivertissement, la voiture est beaucoup plus moderne, elle est ouais. au goût du jour, elle est aussi beaucoup plus belle qu'avant. Ouais. Je te dirais pas que c'est du tout. Tu sais, je faisais le parallèle euh, la semaine dernière, je parlais de l'ancienne Mirai versus la nouvelle qui est oui. très belle. On n'est pas à ce niveau-là. Je ne trouve pas qu'on est passé d'un... C'est très futuriste comme approche. C'est très élancé. Ouais. L'inclinaison du pare-brise, c'est euh, quelque chose. Là. Ouais. Je serais curieux de voir l'angle. Euh, c'est sûr que c'est une voiture très aérodynamique. Mais... Euh je ne la trouve pas aussi jolie que la nouvelle Miraille. pas non, à ce niveau-là. Non, 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 tu non. Sais?
2: On n'a pas une, une berline avec une, une présence aussi forte, non. là. Non, mais, mais, pas mais ça.
1: Demeure, euh, ça demeure une voiture pas mal plus désirable que l'actuel Prius que tu achètes de façon... Euh, purement pécuniaire. T'sais, tu le fais pour des raisons. Ah, avec rationnelles. aucun amour, Il n'y a, y a, y a ça.
2: aucune émotion en jeu quand on se procure non. une prieuse en ce moment-là. Non, c'est ça. Mais je ne dis pas qu'il y en aura beaucoup euh, avec le la ben, nouvelle mais génération. Ça peut pas être pire. Mais, mais peut-être euh, Peut-être un peu plus. Autre, euh, autre nouveauté euh, à laquelle on a eu droit jeudi au courant de l'après-midi, euh, c'est euh, la nouvelle génération de la Subaru Impreza qui ramène l'appellation
1: RS. Bien, qui ramène l'appellation la, RS dans la mesure où on va offrir, dans l'Impreza, le moteur 2,5 litres. C'est un peu à contre-courant. Oui, euh, c'est rare qu'on augmente la cylindrée d'une voiture Tu sais, quelle est l'autre hein? voiture compacte qui offre une cylindrée de la sorte, c'est la Mazda 3. Oui. Euh, puis on ne peut pas dire que les ventes de la Mazda 3, ça explose à ce temps-là. Non, c'est euh, assez, euh, mais assez euh, modeste. Mais euh, Subaru, ce pas compliqué. Là. On a... On a on, on, on s'est inspiré de ce qu'on fait avec la Cross Track. On s'est dit, on va faire une version RS plus puissante. Il y a des gens qui se plaignent du fait que l'impression n'est pas assez puissante. Parfait. C'est vrai que oh oui, c'était pas très, limites. très puissant. Là. Alors, on va avoir et, le 2 litres. Et ce
2: sera une version aussi assurément plus chère. Euh, oh oui, oui. et le moteur 2.5, ça fait longtemps que euh, le, la recherche et le développement ont été rentabilisés. Ben, Alors, bien. si on peut l'offrir, c'est les normes Permettent encore de l'offrir, pourquoi ne pas l'offrir si on constate une demande de ce côté-là?
1: Bon, alors on avait vu la, la, la Cross Track 2024 qui oui. avait été dévoilée au Japon. Elle sera identique à celle, mm -hmm. à, à celle qui sera vendue en Amérique du Nord. Alors l'impresa on se demandait à un certain moment donné si, on, si, elle, serait, si elle continuerait sa oui. carrière. Tellement la, la cross connaît du succès
2: et tellement on a étiré aussi, j'ai l'impression le, le sans trop la faire sans trop la faire évoluer, sans mettre d'emphase sur cette voiture-là non plus. Ouais. Je me demandais si on n'allait pas l'étirer en deux ans de plus puis tout arrêter cela. Mais visiblement, on est très motivé chez, chez, chez Subaru, Subaru avec à, ce à,
1: à continuer dans la lignée des, euh, des compacts. Cela dit, la berline n'existe plus. Non, éliminée pour la berline. Ça, c'est une voiture qui ne revient pas. On va conserver que la Legacy comme berline chez Subaru. Euh... Est-ce qu'on a
2: une idée à quoi ressemblaient les, les, les parts de marché, euh, la, la séparation des ventes de la berline par rapport à la version à je ne,
1: je ne sais pas aux États-Unis, mais au Canada, on parle d'au moins 75 de ventes. Là. Pour le haillon. Pour le Hayon. Mais Alors... aux
2: États-Unis, on sait que traditionnellement, euh, on préfère la berline plutôt qu'une voiture. Euh, qu oui, voiture mais la clientèle Subaru oui. est
1: très di différente de clientèle traditionnelle. C'est certain. Alors, puis moi, j'ai l'impression qu'on ouais, qu on, on peut comprendre cette décision J'ai l'impression que les gens devaient faire davantage le saut vers une legacy de base que d'acheter une Impreza bien équipée berline. Tout à fait. Alors, tu sais, il y, y, y a eu une décision en ce sens-là aussi qui a été faite, mais c'est une décision logique euh, en ce qui me concerne. De toute façon, l'Impreza Hatchback est juste plus intéressante en ce qui me concerne. Ouais. Euh, mais je suis content de l'avoir revenu. Parce bien que oui, c très heureux. Tu sais, la... euh, il... elle aurait pu disparaître, là.
2: Elle aurait pu disparaître. On a pris la décision de continuer. Le, le, le bémol que je, je souligne, c'est la disparition de la boîte manuelle, par
1: contre. Oui, c'est ça. Puis... Euh, on aurait pu aussi, peut-être, arriver avec une version hybride euh, ou hybride rechargeable, emprunter la technologie qui existe, disons, dans une cross-truck, bien qu'elle ne soit pas très convaincante. On non. a décidé de pas le faire. Alors, c'est uniquement des versions à essence traditionnelles. Euh, voilà. Bon, là, il y a eu une annonce. Euh, euh, comme ça, le Fiat peut en faire. Bon, alors, Fiat qui, qui euh, avait dévoilé l'année passée une version Yacht Club de son modèle 500X, oui. euh, et, et je serais vraiment curieux de savoir s'il existe des 500X 2022 au Canada, si ça existe officiellement. Mm -hmm. Euh Fiat est une compagnie qui, qui vit sur le respirateur artificiel. En, en Amérique, Amérique du Nord, du Nord alors, oui.
2: Parce qu'ailleurs dans le monde, oh, c'est ça. Mais en Amérique du, du Nord, on n'a aucune idée de, de ce qui se passe avec cette marque-là. Les, euh, les, les studios Fiat, donc les portions euh, dans les concessionnaires Stellantis ont été transformés en studio Jeep. Euh, donc on a... Oh, ouais, on Fiat,
1: c'est mort. Là. On
2: a complètement écarté la marque euh, au, au, en Amérique du Nord. On se disait que c'était terminé. Entre les branches, on avait compris qu'on euh, n'officialisait on, on, euh, on pas le retrait de Fiat en Amérique du Nord parce qu'on avait des contrats avec les réseaux de concessionnaires. Ça. Mais là revirement de
1: situation au la salon La 500 de revient sur le marché. La oui. 500 de nouvelle génération qui est vendue en Europe depuis quelques années, elle revient chez nous pour 2024. C'est à ne rien, rien, rien n'y comprendre. C'est une sous-compacte.
2: Une sous-compacte. c'est comme la Fiat qu'on a déjà connue, mais euh, légèrement euh, évoluée. Ouais. Donc, la, 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 la même toute petite voiture à deux portes, mais elle revient en version électrique. On n'a eu aucune donnée technique cette année. Il faudra attendre L'année prochaine pour ouais. en avoir. Ce sera fort probablement un modèle
1: 2024. Et euh, on, on, Mais on y ça comprend va être, tu à, à une époque où les petites voitures électriques sont appelées à disparaître. On sait que la Bolt, sa vit sur du temps emprunté, ouais. la Leaf aussi. Euh, les petites voitures électriques euh, sont appelées à disparaître. Ben, l'arrivée de cette voiture-là, moi, je trouve ça intéressant. Mais en même Puis temps, on elle va être beaucoup... vendu.
2: Elle va être vendue où, là? Comment? Ben, en là? fait, est-ce qu'on marque... va en avoir?
1: Ouais. Est-ce qu'on est qu va être motivé à en vendre? Euh, mais c'est clair...
2: Qu'est-ce qu qu'on aura aussi comme autonomie? On va avoir 150 km d'autonomie. Ben, ça aura l'air de quoi, là? Ouais. Est-ce qu'on va faire comme un... Si
1: on fait 250 km d'autonomie avec cette hey, voiture Eh, mon Dieu! T'es
2: te... optimiste, Mais là. ça va être
1: correct. Je veux dire, oui, mais une ce ne sera de... pas ça, là. Mmh. À suivre. Ce sera pas ça. Ce qui est sûr, c'est que... <rire> Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous a été très surpris. Stellantis a besoin d'un véhicule électrique et ça urge. On n'en a pas dans le catalogue. Euh, c'est long avant qu'on puisse débarquer avec euh, euh, la Chrysler Airflow, euh, ouais. avec tout ce qu'on nous a présenté comme véhicule. Il y, y a un Jeep là... électrique qu'on veut. Oui. Amenez-le, c'est tout. Ça va être 90 000
2: — Non, non, le petit, le petit jaune, là... Euh, — Tu penses que ça... — Avenger, c'est le nom qu'on lui a donné. — Recon. — Recon. — C'est quoi, le Avenger? — Le je...
1: c'est le modèle qui va être vendu euh, en Italie. — En Italie, voilà. Mais, mais, le,
2: mais le plus petit, justement, là, ce petit-là, là, pourquoi on l'amène pas ici plutôt que de nous amener une Fiat 500? Ben, — On va
1: l'amener. Oui. Ça va être vendu 70 80 000. Ben, ouais, c'est ouais, ça, ouais. l'affaire. Tu alors là, on va être capable d'amener ce véhicule-là ici rapidement. Il existe en Europe.
2: Puis on va nous la, on va nous la vendre seulement 44 995
1: on verra. on verra. mais... Ah, mais je suis très, très sceptique. Je suis plus optimiste que toi, moi.
2: Je suis tombé en bas de ma chaise, puis je suis surtout très, 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 très sceptique. Euh, tiens, on dit un chat échaudé craint l'eau froide. Là, on a été vraiment échaudé avec Fiat. Je n'y crois absolument plus.
1: Non, moi, j'y crois un peu plus que toi. fait enfin, bref. Bon, dernière euh, dernier dévoilement qui a été fait... Euh... Euh, officiellement au salon de Los Angeles Mais c'est une voiture qu'on avait déjà vue Mais ouais. bon c'est le dévoilement officiel nord-américain C'est l'Ionex 6 euh, avec des chiffres qui ont été dévoilés. Et ça, c'est assez intéressant. y euh, 6 utilise la même plateforme que l'Yoniq 5. C'est une berline. On la compare directement avec une Model 3 de chez Tesla. Ouais. Euh, Peut-être avec la Polestar 2 également. Avec euh... la
2: nouvelle Volkswagen Aero aussi qu'on avait vue, qui avait été dévoilée, si tu te rappelles, la même semaine que la Yonix ouais. 6
1: en Corée. Donc, euh, ça, ça semble... Mais la Volkswagen Aero... Elle sera peut-être plus grosse, là. Bien, pas peut-être. Je peux t'en parler, mais non officiellement. parce que. Attends, je, je vais fermer le micro. Oui, c'est ça. Alors, euh, moi, j'ai pu voir la voiture physiquement dans un événement privé en périphérie du salon cette semaine. Elle va officiellement être dévoilée au CES le 3 janvier prochain. Euh... Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une, une grosse voiture. Mm -hmm. Attendez-vous au format d'une Arteon, là, carrément. Ouais. Là. Euh, voiture à cinq portes, euh, mais avec une autonomie euh, qui pourrait atteindre 700 km selon les normes WLTP. Donc ça veut dire quoi 550 km? Euh, Volkswagen va l'amener chez nous. Je ne pense pas qu'on s'attend à faire des chiffres extraordinaires avec ça, mais... Euh, Peut-être plus aux États-Unis. Mais c'est une voiture qui va être uniquement fabriquée en Allemagne. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis euh, euh, la Chine y aura droit avant nous, l'Europe y aura droit avant nous, bref. Euh, mais ça n'a rien à voir avec l'Ioniq qui Que c'est une voiture plus petite okay. euh, Plus compacte, très stylisée Extrêmement aérodynamique Et c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher une autonomie De 500 km, 499 km officiellement mm -hmm. Avec la version à 4 roues motrices Et 547 dans le cas
2: de la version propulsée eh, Parce que pas rien, là. Comme, la, comme la Tesla Model 3 Qu'elle qui, 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 qu tentera de rivaliser ouais. euh, On aura effectivement une version propulsée Une version à 4 roues motrices 320 chevaux dans le cas de la version 4 roues motrices ouais. et
1: 225 chevaux dans le ouais, cas c'est exactement la mécanique de l'ionic 5 là. Ouais, ouais, exactement tout la même
2: chose mais dans une approche différente un format différent et est-ce que ça pourrait tranquillement amener la sonata vers euh, la porte de sortie
1: est-ce qu'on pour le marché américain c'est difficile à dire parce oui, qu'on
2: qu en va, on en vend encore oui c'est tellement un grand volume au total, les berlines intermédiaires, même si on a une petite part d'un très gros marché, ça représente un volume ouais. intéressant. Mais, Chez nous, c'est autre chose. Mais si ouais. on, on réussit à avoir une Ionix 6 qui a justement là, une autonomie intéressante, un format intéressant, un prix intéressant, dans un format qui plaît aux Américains, ben... On Parce qu'on est,
1: est dans des dimensions semblables à celles de là avec ça.
2: Okay. Mais on avec être, un design un qui est quand plus... même
1: plus joli... <rire> À mon avis, ouais,
2: la portion arrière est assez
1: spéciale, mais ça demeure audacieux. Bilan du salon de l'auto, il ben, euh... y a plus de dévoilements que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais absolument à rien. Franchement, Il y a un vrai salon à Los Angeles cette année. C'est-à-dire que oui, il y a des constructeurs qui ne sont pas présents, mais il y a quand même un vrai salon, un événement qui vaut la peine d'être visité. Ce qu'on n'aurait certainement pas pu dire de Détroit. Voilà, Alors, le, ça, le, ça donne peut-être com... le ton sur New York aussi. J'ai la... hâte de voir.
2: La comparaison est très facile à faire avec celle, celle de Détroit. Et pour moi, il n'y a, a même pas justement de, de, de point en commun avec les, les deux événements. À Détroit, on l'a échappé complètement. Ouais. On n'était pas dans le coup. Euh, non seulement, on n'était pas dans le coup sur le plan euh, de, de la presse, dans le sens où on n'avait rien à présenter aux médias, ouais. mais en plus, on n'avait rien à présenter à monsieur et madame tout le monde qui allait se déplacer au salon, parce qu'il y avait seulement cinq constructeurs qui étaient présents. Là, au salon de Los Angeles, il y avait plus de marques qui étaient présentes, et on a présenté davantage de modèles, euh, des, des, des primeurs nord-américaines, bien sûr, ouais. mais des primeurs... Euh, des primeurs mondiales, tout court aussi. Alors, euh, pour moi, c'est une c'est une belle surprise, je pense qu'on peut le dire ainsi, euh, parce qu'effectivement, mes attentes n'étaient pas très, très élevées après avoir vu le salon de, de, de l'auto de Détroit. Alors, euh, ben, il y aura peut-être un avenir euh, pour ce type d'événement.
1: Il y a un constructeur qui était présent euh, et qui a pris beaucoup de place à Los Angeles cette année, c'est vinfast oui, bien... Euh, les grosses bannières, plusieurs véhicules sur place, possibilité d'en faire l'essai. Euh, tu percer
2: le marché nord-américain quand tu es une marque asiatique que personne ne connaît, ouais. c'est un défi, de, de c'est un énorme défi. Alors, euh, on n'aura pas le choix, bon, on effectivement, de se, de... Faire, euh, de se
0: faire connaître. Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais Godsards, le guide de l'auto.
2: Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On aurait Jean qui nous demande s'il serait mieux d'attendre le Toyota Corolla Cross Hybride 2023 ou d'opter
1: pour un Ford Escape Hybride. Euh, c'est intéressant parce que la Corolla Cross Hybride, on sait que c'est un véhicule dont la consommation va être euh, même un peu supérieure à celle du RAV4 hybride. Aussi drôle que ça puisse paraître. Euh, on va être à 6,3-6,4 litres au 100 de moyenne, alors qu'avec le RAV4, on est à 6,1. Et le Ford Escape hybride consomme moins que la Corolla Cross hybride. Et il est disponible immédiatement. Donc, euh, la Corolla Cross hybride, ça sera un véhicule intéressant, clairement. Mais n'attendez pas ce véhicule-là dans l'optique d'avoir un véhicule plus économique à la pompe, ça ne sera pas le cas. La fiabilité va être au rendez-vous, c'est un véhicule qui va garder une super valeur. Euh, les, alors, listes, les listes d'attente de, de, de clients doivent déjà être pleines. Ah, hein? c'est clair. Euh, mais le Ford Escape Hybride, pour moi, c'est un véhicule méconnu. Si un véhicule efficace chez Ford, c'est bien celui-là. Et j'ai absolument pas de problème à recommander l'achat d'un Escape hybride, autant pour son rendement, sa consommation, que sa qualité de fabrication. Cependant, Traitement de ces si vous voulez le conserver. Puis peut-être Ford... une petite pellicule 3M. Hein? Bon. <rire> mais, mais on n'a pas. Juste pour
2: s'assurer que la peinture demeure en place. Ben, euh, ouais.
1: On ne nous a pas encore prouvé chez Ford qu'on était capable de faire des véhicules qui ne rouillent pas après cinq ans. Alors, moi, je. Parce qu'on on a un collègue, là. Euh, En fait, un ami à nous qui s'appelle Paul et qui a un Escape 2018 qui commence à rouiller. Euh, Puis qui est... est un véhicule bien entretenu, C'est malheureux, mais c'est la réalité. Alors, Ford, euh, c'est ça le danger. Euh, mais c'est un véhicule très efficace. Alors, personnellement, euh, je ne, si, si vous êtes intéressé par l'escape hybride, euh, je n'attendrai pas nécessairement la Corolla Cross. J'irai vers l'escape qui va être aussi un véhicule, on va se le dire, plus confortable.
2: Là. On a Christian qui demande s'il est préférable de charger la batterie d'un véhicule électrique à l'intérieur ou à l'extérieur par temps froid.
1: Ah, oh, bien, c'est évident que c'est à l'intérieur. C'est sûr que le froid a un impact négatif sur une batterie de véhicule électrique. Est-ce que de le charger à l'extérieur, c'est un problème? Non, mais vous allez... Euh... Si on a la possibilité d'installer ben oui, le chargeur à l'intérieur, de... ben oui, vous allez prendre plus de temps pour recharger le véhicule à l'extérieur et euh, il y a un impact sur, évidemment, la durée de vie de la batterie aussi. Alors, si vous êtes à l'intérieur, c'est juste plus efficace à tous les niveaux.
2: On a euh, Kenny qui nous mentionne que sa conjointe et lui vont accueillir un troisième enfant. Ils ont l'œil sur un Ford Explorer Sport 2014 de 187
1: 000 km. Est-ce un véhicule fiable? Ouf! Il euh, y a eu pire chez Ford, honnêtement. Euh, C'est un véhicule très gourmand. C'est un véhicule, encore une fois très fragile au niveau de corrosion, alors vérifiez-le comme il faut, parce que sous toutes les moulures de plastique, il peut y avoir bien des trous et on ne les voit pas. Alors ça, c'est important de le faire. Mais mécaniquement parlant, ce n'est pas un véhicule particulièrement problématique. Il euh, faut juste faire une bonne inspection et comprendre que c'est un véhicule qui demande un entretien sérieux, un entretien qui peut coûter quand même assez cher parce qu'il y a des gros freins sur ce véhicule-là, il y a des gros pneus. Euh, c'est la version sport, donc c'est quand même assez performant et ça consomme énormément d'essence. Vous êtes assurément dans, dans les zones de 15 litres au 100. Là. Alors ça, sachez-le, si c'est un véhicule à budget que vous cherchez, euh, peut-être qu'il vaut mieux regarder un, un véhicule dont le niveau de performance est moindre, mais avec une consommation plus raisonnable puis des coûts d'entretien qui sont peut-être un peu moins élevés dit, si le véhicule vous intéresse, le prix est intéressant. Bien, ce pas un véhicule catastrophe. Là. Euh, un, un Explorer 2020, par exemple, euh, c'est un véhicule que ça, on ne peut pas le recommander parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Mais en 2014, on avait, on avait déjà réglé une bonne partie des bobos qu'on avait connus sur la nouvelle génération lancée en 2011. Merci beaucoup, Antoine. Bonne fin de semaine. Bon week-end.
0: Cube Radio.